0: A gente já vai te contar a história de hoje, mas antes...
1: O Se Não Me Fale a Memória tem uma rede de apoio para manter a nossa memória viva e questionar aquelas que a gente tem um pezinho atrás. Pois é,
0: é a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Um meio de você ajudar esse podcast e ainda te permite participar mais de perto da concepção dessas histórias que a gente relembra
2: aqui.
1: Ficou fim? Então acesse a nossa campanha em apoia.c. .se, se não me falha a memória, e vem fazer parte disso com a gente. Agora sim, vamos a mais um episódio inédito.
0: Era domingo. Em volta da mesa comprida, nós rezávamos o Pai Nosso e uma Ave Maria. Depois do amém, uma explosão de vozes. Vamos comer. O barulho das vozes se misturavam ao distribuir dos pratos de porcelana decorados. As panelas grandes, as crianças correndo. Tem farinha? Flavinha, fiz a dobradinha porque eu sei que você gosta. Eu escrevi várias versões para a abertura desse programa. Eu optei por esse relato porque quando eu penso em comida penso na minha família e nos nossos encontros de domingo.
1: É justamente o alimento e os encontros que são a temática desse programa. E quem veio nos ajudar nessa missão foi a dona Angélica Moreira, que está à frente do AG1 da Diáspora, lá na Bahia.
2: Eu acho que o que eu, o que eu faço é o que muitas mulheres negras fizeram e fazem. né? É, tem um livro de professora Cecília Soares, ela fala sobre as ganhadeiras né, do século XIX, as mulheres que saíam realmente da rua, mercando em seus tabuleiros, né? Mercando sua comida, é, pela manhã mingau, cuscuz, lelê. Meio-dia saiu mercando o almoço e à noite saiu mercando o jantar ou o café, né? Então eu me acho bem assim, essas mulheres ganhadeiras do século XXI, né? A gente continua sendo ganhadeira, dentro de casa sem tabuleiro na cabeça, mas continuamos ganhadeiras também.
0: Comer não é só uma necessidade básica para os seres humanos. É também fonte de alegria. O que comemos, como comemos, diz muito sobre a nossa cultura. Se acomoda, tem um lugar para você aqui na nossa mesa. Eu sou Flávia Vieira.
1: Eu sou Elismar Braga e você está no podcast Se Não Me Falha a Memória. Bom... A gente chega ao último episódio da temporada 2021, se não me falha a memória. É, o fim do ano é o momento das famílias se reunirem, se encontrarem. Nove em cada dez famílias, quando pensam em se encontrar, planejam logo o que vai ser servido, óbvio. <risos> e se alimentar é uma necessidade vital né, para nós seres humanos. Nos remete lá para a pré-história, quando, segundo os historiadores, observando outros animais, nossos ancestrais começaram a comer
0: foi o fogo que revolucionou essa parada e fez a galera perceber que poderia modificar o sabor dos alimentos. Também de acordo com os estudiosos da história, foi durante o reinado de Luís XIV na França que os nobres passaram a elaborar e definir regras e normas sobre o que seria comer bem e comer mal.
1: Olhando para os nossos hábitos alimentares, a gente pode reconhecer as influências dos povos originários, dos colonizadores portugueses e dos pretos sequestrados pelos portugueses lá no continente africano.
0: Quando abrimos os armários e a geladeira nas cozinhas das nossas casas, os alimentos que encontramos lá diz muito sobre nossos hábitos, quem nós somos e de onde viemos. Na minha casa, por exemplo, não falta farinha, pimenta e vinho. Uma síntese das heranças indígenas, africanas e portuguesas. E na sua dispensa, Elisa, o que é que sempre tá aí?
1: Flávia, eu acho que eu sou um pouco básico nesse caso. Na minha casa não pode faltar, porque eu sou apaixonado por arroz e feijão. Então, assim, se tiver arroz e feijão, eu fico muito feliz. Assim, Eu como esse prato combinado sozinho, inclusive, ou só feijão ou só arroz. Amo demais, demais. Brasile...
0: Brasileiríssimo.
1: É, e o macarrão também. Macarrão é coisa de morar sozinho, sabe? Sim. Você vai, vai ali, faz um molho e tá tudo pronto, rápido. Macarrão e queijo. Pronto, não é tão básico assim. Arroz, feijão, macarrão e queijo.
0: Perfeito, <risos> adoro. Eu não vou passar fome na sua casa, não. Só coisa que eu gosto.
1: Não vai mesmo. E eu adoro cozinhar, né?
2: Coco, né? Leite de coco. Coco fresco pra tirar o leite da hora. Azeite de dendê. Camarão seco, farinha imprescindível. <risos> então essas coisas assim... Sempre eu falo que tem a Santa Trindade Baiana, né? A Santa Trindade Baiana, o camarão seco, azeite de dendê e farinha.
1: Mas pra gente contar essa história, a gente precisa voltar lá no século XVI, quando era a moda em Portugal viajar de caravelas para lá e para cá. Sempre se trazia o que podia. Muita coisa se perdia na viagem, é verdade. Mas as trocas eram inevitáveis. Por aqui, os portugueses preferiam os alimentos cozidos, enquanto entre os africanos e indígenas, predominava a prática de assar a comida. Também é europeu o hábito de conversar e beber durante as refeições.
0: São muitos os efeitos da colonização do prato. Como nós, aqui no Brasil, culturalmente, copiamos hábitos de países economicamente mais abastados primeiros europeus, mais precisamente os franceses, e, na história mais recente, os norte-americanos, fomos gradativamente deixando de lado o hábito de consumir vegetais. Essa mudança de hábitos tem impactos prejudiciais principalmente na saúde das populações negras e indígenas.
1: Infelizmente, no Brasil de 2021, não podemos falar de alimentos sem falar de fome. A gente ouve com recorrência no noticiário as expressões insegurança alimentar, quando a pessoa não tem acesso regular e permanente ao alimento. Nutricídio, que é a destruição da saúde física, mental e espiritual das populações, que a dieta compulsória é imposta pela colonização europeia ao longo dos anos causa.
0: O Estado brasileiro, infelizmente não pela primeira vez na história segue negligenciando a legislação que diz que a alimentação adequada é direito fundamental do ser humano, inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à realização dos direitos consagrados na Constituição Federal.
1: Se a gente pudesse dar um passeio no nosso território antes da chegada dos colonizadores portugueses, poderíamos observar povos de diversas organizações sociais que se alimentavam de folhas, frutas, alimentos retirados da terra e caça. Aqueles que aqui estavam dominavam tudo o que o território poderia prover.
0: Os colonizadores portugueses tentavam reproduzir aqui os hábitos alimentares de sua terra natal. Tendo a possibilidade de importar modos de fazer e ingredientes e tendo à disposição a mão de obra escravizada de indígenas e africanos, Conseguiam impor muito dos seus costumes.
1: De acordo com o etnólogo Câmara Cascudo, autor de um popular estudo da alimentação brasileira, a feijoada, por exemplo, seria derivada do cozido português, adaptada aos ingredientes aqui disponíveis. Por outro lado, a tradição de comer feijão, acompanhada de rodelas de laranja, nós devemos aos nossos irmãos africanos.
0: Os pretos africanos foram sequestrados e trouxeram consigo apenas a memória da alimentação. Mas como cabia às mulheres negras o preparo dos alimentos na cozinha de muitos portugueses, foi impossível impedir que os conhecimentos dessas mulheres fossem transmitidos através dos pratos por elas preparados. Foram as mulheres negras, por exemplo, que introduziram a farofa, que eu adoro, no nosso cardápio.
1: Por falar em farofa, Flávia, que eu também amo, aliás, toda vez que um amigo de fora, gringo, vem para o Brasil, eu sempre coloco lá na né, feijoada, coloco para ele experimentar farofa, e é sempre uma reação muito engraçada. Geralmente gostam, né? E, enfim, é algo que eles não, nunca viram, assim. Diferente, obviamente, do arroz, do feijão, a farofa é sempre um momento especial. Mas, como eu disse, falando em farofa, o Natal tá chegando e eu já fico com água na boca só de imaginar aquela molhadinha, sabe? Assada dentro do Peru. Acho que é dos pratos mais tradicionais da nossa ceia de Natal. De brasileira mesmo, só a farofa.
0: Pode até ser, mas eu duvido que em algum outro país do mundo, todos os pratos venham acompanhados de uva passa e batata palha. Você, Lisetinha, é Tim Uva Passa?
1: Eu sou Tim Passo a Uva Passa. Ah, gente, eu
0: <risos> adoro uva passa, eu amo uva passa. tá com uva passa em tudo.
1: Assim, não odeio, mas prefiro sem.
0: Tá certo.
1: Foi dos europeus que nós herdamos a tradição de deixar as portas abertas na noite de Natal para compartilhar a mesa farta com aqueles que chegassem. Mas para nós aqui no Se Não Me Fale a Memória Interessa mesmo essa gastronomia da diáspora africana
2: Há nove anos né, eu comecei com a gastronomia né, já com 53 E criei o, o Ajum da Diáspora né, Que é um restaurante aqui na minha casa e dialoga com os alimentos e sumos da diáspora negra da diáspora africana um texto da escritora Liliane
0: Prata, publicado no portal Gelé 10, nos conta que o coco e a banana, por exemplo, que eu jurava que eram brasileiríssimos, chegaram aqui, vindas da África. Assim como a pimenta malagueta, a abóbora e a melancia. Aliás, embora tivéssemos uma versão nativa, que se não me falha a memória, causou um piriri na turma de Pero Vaz de Caminhas, Estudos mostram que a origem de alguns tipos de bananas que consumimos até hoje, na realidade, é asiática. Mas agora a gente vai conversar com a dona Angélica Moreira, que vai falar um pouco com a gente sobre essa prática né, da, de reconstituir essa culinária, essa memória da culinária da diáspora.
1: Dona Angélica, muito bem-vinda desde já um cheiro em você, eu gostaria muito de estar fazendo essa entrevista presencialmente não vai ser possível ainda, mas em breve vou visitá-la aí na Bahia
0: não quero causar inveja não Elis, mas dia 6, quando esse programa entrar no ar, eu estarei em Salvador e não vou deixar por nada de conhecer o AG1 da diáspora.
1: é, não funcionou, você fez inveja assim, tá? Mas vamos falar com a, <risos> a dona Angélica <Jerica. risos>
0: Moreira?
2: Bem, Angélica Moreira é uma mulher negra, baiana, eu tenho 62 anos, sou a mulher de Oxum, sou a é de Oxum, do Ileaxão, para o fim, já, certo? É, há nove anos, né? Eu venho de várias trajetórias, né? Sou mãe, tenho três filhas, Daza, que é jornalista, Nai, que é de dança, né? e outras, outras artes, e Safira Moreira, que é cineasta negra, né? Também tem uma trajetória então as três mulheres são deixa eu ver, assim a minha realização como mulher negra como mãe potencializar né? ter potencializado pessoas né? mulheres também que transformam em vida, eu sou eu sou bem ela né e sou também sou minha mãe sou minha tia sou minha avó sou várias mulheres em uma coisa sempre digo, né <risos> nós não somos únicas né nós somos um pedacinho de cada uma Para resumir que é a Angélica, eu acho que eu sou essa mulher, né? E meu rio sempre está correndo para o mar, porque eu sou das águas doces mesmo. Dez horas
0: da noite, na rua deserta. E aí eu queria que a senhora me contasse um pouquinho mais sobre o AG1 da para como é que foi... Concretizar esse projeto, são
2: nove anos de trajetória. O AGU, na realidade, ele começou sem nenhuma pretensão, né? Eu estava terminando a faculdade de pedagogia, né? eu entrei na faculdade com 49 anos para fazer pedagogia. Depois as minhas filhas já formadas e tudo, eu resolvi realmente olhar para mim, né? Então, eu comecei pedagogia na UNEB, estava concluindo o curso, estava também saindo de um casamento de 25 anos. E a minha vida estava bem efervescente, como eu falo, né? As minhas filhas também, algumas saindo de casa, outras voltando. E o AGU foi assim, eu fiz uma ressaca de carnaval aqui em casa, convidei algumas pessoas, né? Aqui da cidade, porque eu sempre tive inserida nessa questão de negritude, de religião, de tudo, né, Do movimento negro. E meu ex-marido dele é Orives, nós trabalhávamos, trabalhávamos, nós trabalhávamos com joias, então eu sou muito conhecida... Não? nesse universo de Salvador, né, assim, nesse universo negro de Salvador. Fiz uma receca aqui de carnaval com um amigo, fiz um prato, cobramos, não sei o quê, mas sem nenhuma pretensão mesmo de fazer nada, assim, ele estava buscando dentro de mim alguma coisa para fazer. E aí, num dia, as pessoas começaram a ligar, né, vai ter, tem, não sei o quê, tá aberto, e como é aqui em casa mesmo, né, eu disse assim, não, é, está aberto, né, vou ver aí o que é que vou fazer aí fiz outro prato, né, as pessoas já vieram, já trouxeram outras pessoas, né, já trouxeram, e aí eu disse, é, acho que mas tudo assim, um ensaio vai sem nenhuma pretensão, sem nome, sem nada. Como eu estava pesquisando neste momento sobre a diáspora negra, sobre a diáspora africana, vendo várias autoras e autores negros, é, teóricos, para construir meu TCC, né, O trabalho de finalização do curso, então essa coisa de diáspora estava muito efervescente, né, na minha mente, eu estava entendendo muitos conceitos que a gente, como assim, como lei, galera, não entendia. E nesse momento que eu comecei a fazer pedagogia, eu comecei a entender vários conceitos, claro, né, várias teorias, né? Teorias racistas e não racistas. E aí, assim, fiz, assim, fiz esse domingo, logo após, sábado e domingo. Depois, você a fazer de 15 em 15 dias, não tinha nome, não tinha nada, né? Assim e meu Deus do céu, nessa terra todo mundo cozinha e cozinha muito bem, né, as pessoas aqui realmente né, são primorosas no cozinhar aqui em Salvador, na Bahia de Bordo um Geral, e aí eu fiquei, ah, eu vou entrar nessa, eu falei, o quê? Qual vai ser o diferencial? O que é que vai ser de inovação? Não sei o quê, vou ficar batendo a minha tecla, né, não que eu não gosto dos pratos tradicionais, adoro, amo e faço, <risos> mas aí veio esse nome, né, veio esse nome é a G1, que significa comer, em Yorubá, que é o conceito africano de comer compartilhando, comer celebrando, comer junto, né? Comer irmanando. E como o nome diáspora estava muito, assim, vivo na minha mente, né? Eu, o conceito de diáspora, na realidade, da dispersão forçada dos povos pelo mundo. Eu atrelei isso à gastronomia, né? O AG1 da diáspora, que enfim, é realmente é essa vida da dispersão. Passei a entender, né? onde nós negras e negros fomos, nós levamos os insumos necessários para nossa alimentação, e que essa alimentação foi realmente que nos trouxe, né? que nos sustentou, que agregou, que acal acalentou né, nossa nossa trajetória forçada. Né? E realmente esse nome me deu o norte, esse nome me deu o norte, realmente simbolizou o que eu queria fazer. Né? Então comecei a pesquisar pratos africanos, tem muitos aqui também, na Bahia, em Salvador principalmente, né? comecei a pesquisar pratos africanos e, e pratos afro né? pratos de outros países, né? como Cuba, o Peru, Colômbia, de outra, outros estados, né? Nova Orleans, e por aí, fui realmente, comecei a me encontrar nesse, meu rio começou a encontrar o mar, né, que eu falo. então comecei a encontrar o mar nessas nessa, pesquisas, né, e também vê que os insumos né, perpassam toda a África Negra, né? Que é a da terra, uniano, dendê, o o dendê, quiaba, gengibre, né? O camarão, você encontra isso praticamente em, todas, em todos os lugares que tem, realmente, comunidades quilombolas, comunidades africanas. Então, hoje eu me trouxe esse prazer nessa né, abertura de portal que eu falei. Me abriu um portal... E como minhas filhas todas são que é uma jornalista, comunicadora, outra é... Essa na época, estava aqui, fotografava muitos pratos. Então, a gente começou a criar páginas, não tinha, era só Facebook naquele tempo, não tinha outras, Mas elas, por assim, também me pegaram pela mão, né? E acirando a roda. E hoje, é um realmente, foi aquela coisa que estourou mesmo, né? Estourou, né? Também, por receber em casa, as pessoas se sentem, né? Acolhidas, né? Se sentem acolhidas, e mais, abre sua casa. Às vezes eu até penso em sair, mas aí volta atrás, porque as pessoas se sentem muito satisfeitas, né? Chegar na casa, lembrar, parece que é a casa da avó, ver um móvel que lembra alguém, não sei o quê. Tem todo esse acolhimento, né? Que talvez um grande espaço não tenha, né? Então, eu acho que a G1 é mais ou menos, a é grosso modo, isso aí.
0: Ah, com certeza não tem, com certeza nenhum restaurante vai ter o, o acolhimento de, de uma casa, né, esse final de semana eu fui almoçar na casa da minha tia, que é a mulher mais velha da minha, da minha família, e tem uma coisa de aconchego nesses lugares, de memória, de cheiro, aquela mangueira no quintal que não... Não tem lugar no mundo que seja melhor. Queria pedir para a senhora contar um pouquinho sobre essa gastronomia, sobre essa comida que a senhora serve aí. Como que a gente... O que caracteriza ela? O que, que a senhora destaca? Se a senhora pudesse falar do, do seu cardápio, né, das suas panelas, o que, que a senhora poderia me contar sobre elas?
2: É, Falando das minhas panelas, das minhas colheres de pau, né? é isso assim que eu falo. Olha aqui em salvador, Salvador, que é a mais negra fora do continente africano. É, tem vários restaurantes, né, tem um restaurante que eu digo que é a resistência dessa gastronomia africana, que é o Zanzibar, que é de uma mulher negra na Célia, que já tem mais de 40 anos, né, segurando aí, resistindo, né, a todas as invasões gastronômicas que nós temos, né, Porque tem a, a moda gastronômica, né, aparece o Jitemar, que aparece amanhã isso, aparece aquilo, aparece o hambúrguer, e esses restaurantes como o dela, o Zanzibar, realmente, é de gastronomia é, puramente africana, resiste, né? E depois do dia na série, que é onde eu me espelho bastante, né? Me espelho, somos amigas, veio o AG1. Ao eu de eu realmente, no AG1, eu trago muitos pratos de memória, né? Pratos que, às vezes, as pessoas não fazem mais e caíram no esquecimento, né? Assim, o EFO, outros pratos também, o Arroz de Alçá e alguns outros que vêm nessa, nessa minha memória também de família, né? Que minha mãe cozinhava, minha tia cozinhava, minha avó cozinhava, então eu venho bem desse quintal, né? Da minha avó, de pegar tomate, de pegar isso, de pegar aquilo.
0: Eu já tô aqui com a água na boca, hein? <risos> a senhora isso. é pedagoga e eu sinto que tem caráter educativo na sua prática gastronômica. Como que é isso, né? Eu imagino que as pessoas chegam, cheguem aí e façam muitas perguntas acerca dos pratos. Como que é aliar educação, culinária?
2: Eu tinha um desejo na minha vida, né? de ter o um, um ensino superior. Né? Se eu tivesse aquele sonho mesmo, né? E eu resolvi concretizar esse sonho, mas não querendo dar seguimento segmento à carreira acadêmica, né? Hoje eu dou muita aula, né? Eu olho muito com guias, né? um dia de turismo, então eu termino com essa aula de, de quer aula de uma comida, então é um novo tipo de turismo também, né, que as pessoas chegam, vem visitar o um lugar e entra em uma casa, vai na cozinha, faz uma comida e come, né, então terminei também nessa parte didática, né. E também essa questão, quando a gente trabalha com esse tipo de gastronomia né, africana, você sempre tem que fazer o um exercício de explicar as pessoas, né, eu sempre digo, quando a pessoa vai num um restaurante chinês, francês, japonês, italiano, a pessoa procura até decorar o prato, o nome, para falar. Quando vem num um lugar que é a comida africana, as pessoas dizem, ah, mas a comida africana é muito carregada de azeite. Azeite, meu gente, azeite é o melhor óleo que existe, né? É mais puro, mais saudável, né? E a comida não se resume só ao azeite, então assim você tem que explicar. Se o prato é de Angola, você tem que dar uma, uma explicação prévia também sobre Angola, sobre por que esse prato, né, O que desse prato? Também o que tem, o que esse prato carrega, né? Tanto historicamente como de ingredientes, né? Então termina assim uma coisa realmente didática. Né. É, quando eu estou lendo se sempre estou assim um tempero, um cheiro, um jantar nos livros, alguma coisa assim, né? E aí eu sempre já estou ali alguma coisa, alguma dica, né? Da das autores, dos autores, né? Foi isso, foi uma das nossas estratégias de sobrevivência da pandemia, né? Eu comecei a fazer as aulas online pela plataforma Zoom, baseado em literatura. Aí fiz alguns livros, comecei com o Diário de Betita, né? De Carol da Maria Jesus, é um livro que traz muita ausência de comida, muita fome, mas isso não quer dizer que a personagem, a Bitita, não gostasse de comer coisa boa, né? Toda vez que ela comeu uma coisa boa, ela saboreava, ela ficava sonhando, né? Desde criança com aquela comida gostosa que ela comeu, né? Então, eu fiz baseada na, na culinária mineira, fiz essa primeira aula, foi muito boa. Depois eu fiz um defeito de cor, né, de Ana Maria Gonçalves, que ela veio, ela participou da aula, ela mandou um textozinho a gente, ela achou essa ideia maravilhosa, que tem, um, pra, tem várias comidas, né, na verdade, e a personagem também que é uma, uma mulher negra empreendedora, né, e faz várias coisas, vai, sobe, desce, as mãos de Salvador, vendendo, faz o tempo alguma coisa. E aí ela achou interessante essa questão de a notar que na, naquele livro também tem comida, né? Tem um prato de arroz de saco, é esse prato que eu faço. Depois nós fizemos, é, Lázaro Ramos também que participou da, da aula, gostou, até chorou assim, porque eu peguei o um festival que tem na cidadezinha, que ele, ele é daqui do Recôncavo e nessa cidade um festival de comida, tem ainda, né, as e que a, a, as familiares dele sempre ganhavam, das mulheres da família dele sempre ganhava Então, ele, ele traz isso, ele traz isso também no livro dele. É na minha pele, ele adorou, fiz água de barrela também, que essa menina ele é... Eliana Alves Cruz apareceu também, gostou também bastante, assim, então, a gente foi assim... Um, um momento, assim, muito, muito, muito bom. essa né? filha filmava, né, filha que, é, que é cineasta, né, o companheiro dela, é, Daza fazia divulgação e tudo mais, e nosso Correio Nago funcionou legal. mamanda também, americana, ela traz muita comida, né, ela tem a saudade de gastar um ano que é da Nigéria, assim, que é a Bahia Maria. Os livros dela são carregados de comida, né. Ela traz, traz bastante comida, bastante saudade, bastante econômica, e a fiz Ney Lopes, a Conceição Evaristo se é também que eu fiz, ela um estava muito ocupada, mas mandou uma mensagem pra gente. Então, acho que nós, mulheres negras, sempre estamos procurando, né, buscando, assim, estratégias de sobrevivência, né, que é muito importante. E aí, depois, o Moreira Salles comprou essa ideia também, nós temos a edição, eu e Fernanda Pelisverto, né, uma edição especial o Moreira Salles também, que foi muito bom, né, então, assim, alcançamos, né, Tava poder, gente estava bem assim, ativo e ter bastante divulgação nessa questão literária do AGU, né essa união dessas duas coisas gostosas que eu gosto muito
0: é uma união perfeita, né? culinária, é. gastronomia é. e literatura é. que delícia literatura. Assim. É. e o que é comida
2: brasileira para a senhora? Ah, a comida brasileira para mim é a comida que o brasileiro faz e come, né? Identidade culinária negra, né? Que é realmente o, é o meu recorte, né? Na maior, que é a comida de Minas Gerais, né? Com a comida quilombola, São Luís do Maranhão também, que é uma comida negra, né? Uma Bahia também. Mas se assim, a pessoa faz um churrasco, é comida também brasileira, né? Se você lá no sul come churrasco, deixa comida brasileira. Se São Paulo come também é o virado paulista, é comida brasileira. Do rio Aca, A feijoada carioca é a comida brasileira. A comida brasileira é a comida que alimenta o povo brasileiro, independente da sua raça, da sua crença, do seu pertencimento. Né? Tem raiz, tem identidade. Né? Agora tem uma que se destaca mais. Como, por exemplo, Dona Carmen Virgínia, lá em Recife, com né? a ancestral ancestral. Né? É, faz a diferença nessa gastronomia. Né? Hoje temos ali em Xermolo, em São Paulo. Temos o Dia das temos várias mulheres aí também fazendo esse movimento, né? Mais da, da afrodiasfórica, mais da comida ancestral, mais da comida raiz. É, levando a gastronomia negra, que já teve um momento, né? Quando a cozinha foi para a sala, né? Que foi para vender utensílios domésticos, né? você só pode cortar a cebola com aquela faca. Vocês podem processar com isso. Nós, mulheres negras, continuamos no mesmo lugar na cozinha, né? Lá dentro da cozinha, no fundo da casa, né? que é quem foi vender esses produtos é o cara malhado, tatuado, que embola a língua, ou a mocinha loirinha, bonitinha, que não sabe nem pegar na faca nem cortar nada, mas virou cheque, né? Então, acho que quando chegam essas mulheres realmente, né? nossas nós e né? outras gerações que estão chegando aí, então, eu acho que é muito importante. Né? Não sei se olhar, né? Não sei se olhar porque a pessoa só vai para os cursos de gastronomia para aprender a cozinha francesa, a cozinha italiana, a cozinha japonesa. A cozinha realmente de raiz, a cozinha negra, principalmente, é totalmente renegada, né? Ninguém quer saber dessa comida. Na França, lavou o prato, volta chefe, né? A
0: ah, verdade, é. dona Angélica. É. Só para quem tá ouvindo a gente entender, quem tá em Salvador, quem não é de Salvador como eu, que semana que vem vou estar tá aí, quero ir comer a comida da senhora, como é que se organiza? Tem que fazer reserva? Se é assim, for no domingo, dá para ir sem reserva, se for para ir com o um grupo, como é que a gente faz a reserva, como é que passa esse serviço para
2: a gente? Pronto, é, o ag agora que eu te falei, né, está funcionando aos domingos, mas mediante a reserva, geralmente a o prato no Instagram, né, nas redes sociais, na quinta-feira, divulga o prato, e as pessoas já ligam, né olha, vai, eu digo, vai, Flávia, mais duas pessoas, mas não sei quem, mais quatro pessoas. E quando é grupo fechado, a pessoa tem que ligar com três dias de antecedência, né? Pra também para eu fazer minha logística aqui, né? Mas geralmente, então, tá recebendo com reservas mesmo. Porque a gente tinha, assim, com reservas, mas chegava qualquer pessoa e a gente deixava assim. Chega uma pessoa, né? Qualquer pessoa Chega as pessoas que eram clientes, aí eu vou com dois, mas daqui a pouco a pessoa ia com cinco. E hoje dia, realmente, não tá. <risos> então, peraí, isso aqui tá chegando. Só fazer, fazer muita essa estratégia, né? Ah, tem reserva, tem eu reservava, né? Aí daqui a pouco, aí ligar alguém, tem reserva não, mas o um amigo tava aqui, ele sabia, né? Aí já vinha, e aí você não pode colocar ninguém para fora, né? Então agora a gente está sendo mais cuidadoso mesmo, a gente faz, a, a gente faz tipo assim, reserva para 12, né? Porque aí pode chegar mais três, né? Claro, pessoas que estão passando por aqui, que não, que não são daqui, ou pessoas que não sabem como é o esquema, mas a gente divulga na rede social, o prato, o nosso telefone, né? aí tem as batidinhas também, que nós fazemos aqui, três batidinhas, é, que são é, Fufu, Dedeu e Jajá, que é de coco, tamarindo e maracujá. Tem agora uma água da Jamaica, que é com isso especiarias. Está fazendo o maior sucesso desse verão, né? Aí eu vou, sempre tem alguma coisa, Tem os doces caseiros, também doces de infância, focada de coco, doce de banana, essas, esses mimos também de sobremesa. Então é isso que a gente está fazendo, né? Mas aí a pessoa liga, manda mensagem. Sal de fumaça <risos> tá para fazer, fazer a resenha. O resenda. Instagram
0: é a 1 da Diáspora.
2: É, o Instagram é. é.
0: Arroba G1 é. da, da Diáspora. Gente, todo mundo é. seguindo aí. E é, depois já. eu vou contar já. lá no nosso Instagram, você não me falha a memória, como é que é. A cozinha de Dona Angélica, porque eu tô indo para Salvador e já tô aqui. Não, vou sair com a barriga cheinha e talvez bêbada, porque essa, essa, essa cachaçinha, essa batida ah, de camarim...
2: É um, ah, é o maior sucesso. É uma delícia. Meu Deus! É. Sem Aí, é de doce. É, é o peixe assim, as pessoas gostam muito, né? E assim, aquele boca a boca também, né? É bastante legal, né? Acho que talvez Correio Nagô Que a gente faz é, para as redes sociais, claro que hoje em dia tudo é rede social Mas o Correio Nagô É que faz a roda movimentar né? é, Somos nós mesmos assim, né? umas, umas e uns umas com
0: não não Angélica, obrigada Quero agradecer demais pela conversa Ficaria ah, okay. aqui A tarde toda é. aprendendo Ai. com a senhora Porque assim Gente, que, que delícia conversar com alguém Que, que ama o que faz Que entende é uma missão. Eu, eu, eu <risos> a senhora falar, entendo que é uma missão, e das missões mais bonitas, que é a missão de alimentar as pessoas, né? E, ah, tá. Então, obrigada. E,
2: eu eu, tô... eu, eu Deixa eu falar só uma coisa que esqueci, eu esqueci, sempre me esqueço. É, eu lancei um livro agora, né, tipo assim, um livro, é, Memórias da Cozinha do onde eu trago As memórias minhas.
1: A flor do desejo do maracujá é né? Haja fogo, haja
2: guerra, haja guerra que há Eu também quero beijar Do farol da barra ao jardim de ar. Eu também quero beijar 2022, eu cheio cheia de axé, de luz, né? E as Amém. deusas de Deus Continuem iluminando o nosso caminho, protegendo, né? Que o Alá de Oxalá passe realmente sobre o Brasil sobre o mundo Para levar essa, essa doença embora, para longe, né? Os ventos de ação. As águas todas de Oxuma. Então, que os africanos aí realmente continuem cuidando da gente. É isso. Amém.
0: Recebo, de verdade. Obrigada, dona Angélica. Não faria o menor sentido que a dica desse episódio não fosse um bom restaurante. A gente já falou do Ajeunda Diáspora da Dona Ejérica lá em Salvador. Recomendamos muito... Mas eu vou trazer uma dica aqui do Rio de Janeiro. O Iaia, -Ia, das chefes Andressa Cabral e Carmen Virgínia. Fica no leme ali em Copacabana. A comida é uma delícia. Tem muita coisa boa. Mas a minha dica é, não deixem de provar o bolinho de muqueca. E a sua, Elis?
1: Flávia, eu não consigo, né? Embora a gente tenha dúvidas ainda sobre a criação da, da feijoada, né? O que eu acho que deve ter muitos elementos aí de todas as culturas, né? Como é muito... O Brasil, eu olho para esse prato e eu penso num prato especialmente é, de origem africana, né? Mas bem brasileiro e bem dos negros brasileiros, né? Eu diria. Então, eu, eu sugeriria para as pessoas comerem feijoada, né? E com esse olhar, talvez, né? Pensando sobre as nossas heranças, né? As pessoas que construíram essas, esse, esse, essa cultura de, de se comer, né? Um prato muito brasileiro. E eu sugeriria, inclusive, que comesse numa quadra de samba, né? Então, assim, eu já comi na, na quadra de samba da Portela, por exemplo. E num lugar muito especial, que é no samba do trabalhador no Clube Renascença, aqui no Andaraí, bem pertinho da minha casa. Então essa é a minha dica.
0: Maravilha, delícia!
1: É, e com água na boca eu digo, registramos, porque a memória é falha.
0: A gente precisa agradecer você por mais um ano de Se Não Me falha a Memória. A gente aqui falando, você aí ouvindo... Obrigada
1: Obrigado, obrigado, obrigado Esse ano foi mais um ano muito especial Segundo ano do Se Não Me Fale a Memória é, Segundo ano de pandemia Eu e a Flávia A gente ainda não conseguiu se encontrar Esse ano, né? Então provavelmente Mais de um ano sem se encontrar presencialmente Tem que sair esse encontro Vai sair Essa, essa variante não pode, não pode Enfim, se tornar algo Tão perigoso, né? Vamos... Rezar, confiar na ciência, né? De ter todas as informações para gente. Tomar vacina. Tomar vacina. Graças a Deus já tomei as duas doses. Falta agora é, falta a terceira, né? A dose de reforço. Mas em breve esse encontro vai sair. Enfim, gostaria de agradecer a todos mesmo que acompanham a gente. É um prazer ter o Se Não Me Fale a Memória na minha vida, é um prazer falar com vocês e obrigado a todos que acompanham e incentivam o nosso trabalho.
0: Para receber nossos episódios inéditos é importante você assinar, favoritar ou seguir na plataforma onde você nos escuta.
1: A gente segue também nas redes sociais, no perfil do Se Não Me Fale a Memória, no Instagram e Facebook e também nos nossos perfis pessoais. Eu sou o Elis Mar Braga.
0: Eu sou Flávia Vieira, podem me seguir.
1: O Se Não Me Fala a Memória é um espaço de reverência e de resposta ao apagamento da memória e da cultura afro-brasileira. A edição de som é do grande Lucas Pinheiro. Lucas, obrigado por mais esse ano. O roteiro, produção e apresentação é comigo, Elismar Braga e com ela, a minha parceira
0: eu mesma, Flávia Vieira acabei de lembrar de uma coisa, esse programa entra no dia 6 de dezembro dia de aniversário da minha prima Adriana Rodrigues, Adriana te amo, um beijo, feliz aniversário um beijo grande para todos vocês muito obrigada por mais um ano de parceria, Elis e até 2022
1: aproveitem as festas com responsabilidade e segurança ano que vem a gente tá de volta
2: até lá!